0: Sébastien Boye et le colosse s'est relevé. De 12 à 16 ans, Sébastien Boye a été victime d'un pédophile, un proche de la famille, comme souvent, au-dessus de tout soupçon. Blessé, meurtri tout autant dans sa chair que dans son esprit, il a fallu du temps au jeune gaillard rugbyman pour laver ce sentiment de honte ressenti et enfin briser la loi du silence, exposant au grand jour non sans des dommages familiaux collatéraux, son calvaire. Fort de sa tragique expérience, Sébastien Boy a fondé l'association Le Colosse au Pieds d'Argile, pour tout autant prévenir dans le système éducatif et sportif au danger de la pédocriminalité que guérir en accompagnant celles et ceux victimes de ces prédateurs sexuels qui, tapis dans l'ombre, rôdent. Une interview signée Agent d'Entretien. Sébastien Boy, Bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes ancien rugbyman et donc fondateur de l'association Le, Le Colosse aux au pieds d'argile. Dans les années 90, entre vos 12 et 16 ans, vous avez été victime d'un pédophile. Euh, quel a été votre cheminement pour passer de ce traumatisme vécu au fait justement de parvenir à libérer votre parole pour dénoncer ces abus
1: Juste déjà, un point sémantique, on ne va pas parler d'abus sexuels parce qu'on abuse d'un droit en général et l'enfant, ce n'est pas un droit, voilà, c'est rectificatif qu'on essaie de faire à toutes les associations, le euh, mmh. mot bon abus, on essaie de le bannir euh, des violences sexuelles justement. Euh, donc moi j'ai réussi à parler, donc effectivement j'ai été violé de 11 ans et demi à 16 ans, euh, j'ai pu euh, en parler euh, 18 ans après grâce à un copain d'enfance qui m'a annoncé qu'il avait été violé par son voisin euh, surnommé euh, Cricket. Le lendemain je le rappelle et je lui ai comment que moi aussi j'ai été violé par ce Cricket. Ce Cricket c'était euh, l'ami de mes parents, c'était le mari de ma cousine également. Quand je décide de porter plainte, avant, je vais aller voir mon cousin, Frédéric, puisqu'on était trois victimes de ce prédateur. On était trois euh, séparables, pardon. Et donc après, euh, je me suis rendu compte qu'on était trois victimes de ce prédateur. Donc je dépose plainte avant de suivre quatre années de procédure. et Il euh, y a un procès qui va arriver euh, à, en assise euh, à mon enfant, où je vais faire, euh, pendant ces trois jours de procès, quatre, euh, quatre nuits blanches. Et c'est là où je vais réfléchir à comment aider les autres victimes et comment euh, protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants.
0: Et, et comme vous le disiez, justement, au départ, vous étiez parti pour, pour mourir avec euh, ce terrible secret. Ça, ce ce procès, ça a été le déclic qui vous a incité à parler pour, pour justement euh, aller euh, au-delà du traumatisme et, et créer cette association
1: Oui, alors le, le procès, ça a été euh, le début de l'affaire, on va dire. Hein. Ça a été le début de ma résilience et la fin de mon autodestruction, hein, le mécanisme qu'on beaucoup de victimes en place un mal qui va nous faire du bien, qui va nous apaiser, euh, mais qui nous détruit au final. Et, euh, et donc, au sortir de ce procès, effectivement, voilà, j'ai euh, créé cette association sans savoir que j'allais avoir autant de succès, malheureusement. Mmh. Et euh, je pourrais, jamais j'aurais pensé en faire mon métier. Euh, trois ans après euh, m'avoir créé, euh, ben, j'ai dû faire un choix. C'était soit arrêter mon métier euh, et le rugby, et soit arrêter l'association. Donc aujourd'hui, si on en est là, c'est parce que j'ai arrêté... Euh, le rugby est, est mon métier pour me consacrer à 200% à l'association. Et, et aujourd'hui, on est 12 salariés. On va passer à 20 salariés euh, d'ici 2022. Donc voilà, c'est une aventure. J'ai sur l'avant-bras, euh, tatoué. Et on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Mais moi, bon, il me réserve de belles choses aujourd'hui parce que justement, j'arrive à, à dé, déverrouiller ces paroles, à, à libérer ces paroles qui sont, euh, qui sont murées dans le silence, malheureusement. Et la
0: clé, justement, comme vous le dites, sur la quatrième de couverture du, du livre que vous avez publié, c'est « Parler »
1: parler. Effectivement, euh, c'est un mot qu'on rabâche, euh, qu rabâche en intervention. Il faut parler. Euh, la honte doit changer de cas. On n'est pas pour pas, on est victime. Voilà, c'est euh, un mot qu'on entend souvent dans nos interventions, dans nos formations, parce que c'est justement la clé, euh, la clé de, du bien-être, hein, la parole euh, qui se libère. Donc, après, Il faut l'accompagner, bien sûr, hein, mais une parole qui se libère et qui n'est pas accompagnée, ça peut être pire qu'avant, qu justement. Donc, il faut, voilà, il faut accompagner ces paroles libérées et, et
0: comme vous le dites, où que vous interveniez, je crois qu'il y a face à vous des, des victimes malheureusement de, de ces prédateurs sexuels. Ce, ce drame touche donc notre société bien plus qu'on qu imagine
1: Ah ben oui, oui, oui. Ben, là je fais un peu la tournée des, euh, des ministères. J'ai été reçu, bon, je travaille en étroitement avec le, le ministère des Sports. Euh, hier j'étais avec le ministère euh, de l'Éducation, euh, la semaine dernière j'étais avec le ministère... Euh, de la justice et donc du comoretti avec le ministre, euh, j'ai été reçu par le conseiller euh, outre-mer du président de la République. Et effectivement, quand je leur explique comment on travaille et euh, le pouvoir libérateur quasi immédiat, euh, quand mon témoignage face à des jeunes, euh, ils sont époustouflés. Et euh, voilà, nous c'est la vérité, c'est voilà, ce qu'on voit sur le terrain quotidiennement quasiment, donc je leur ai proposé de venir nous accompagner pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts, euh, malheureusement, et de l'ampleur justement des de nombre de victimes qui y qui a, euh, a dans ces classes. Euh, donc majoritairement victimes intrafamiliales, après il y a les victimes qui sont aussi victimes via les réseaux sociaux, hein, notamment avec euh, le nombre de personnes incalculables qui reçoivent des, des, euh, des sexes en photo de personnes qu'ils ne connaissent pas. Euh, donc voilà, il y, a, il y a toutes ces violences euh, qui sont identifiées dans les classes. Et voilà, à nous, à lutter contre, contre toutes ces violences.
0: Et on, on sait que chez les enfants, euh, même les adolescents, ces, ces traumatismes ne sont hélas pas toujours dénoncés parce qu'il y a la crainte forcément d'être jugé, pointé du doigt. Et est-ce que justement, il faut passer au-delà de ce sentiment de culpabilité, de honte Est-ce que ça a été aussi votre cheminement psychologique afin de libérer cette parole
1: oui, moi, moi j'ai parlé euh, parce que je me sentais plus seul du coup, parce que justement euh, si je parlais pas c'est que j'avais honte, c'est que le prédateur avait une place importante dans la famille et dans le village et euh, il était apprécié de tous, donc euh, même lui faire euh, lui faire la tronche, euh, être fâché contre lui, euh, c'était pas possible tellement qu'il était gentil, serviable, rangeant, disponible, enfin tout ce qu'on veut. Euh, tous les superlatifs qu'on peut donner à une bonne personne mmh. et voilà pourquoi je n'ai pas parlé donc euh, c'est ce qu'on explique dans nos interventions euh, et c'est ce qui donne du courage c'est qu'ils se rendent compte qu'il voilà, faut parler qu'ils ne sont pas coupables, qu'ils sont victimes que même si la personne qui s'assubisse euh, des, des menaces par ces, ces agresseurs ou ces pédocriminels ou euh, ces prédateurs ou prédatrices euh, ben, il faut les dénoncer euh, parce qu'on peut, peut perdre une perte d'espérance de vie de 20 ans si on ne parle pas. Donc euh, voilà, à nous à multiplier les, les actions de sensibilisation qui sont libératrices à chaque
0: fois. Concrètement, euh, Sébastien, quelles sont les, les, aujourd'hui les actions menées par, par votre association que ce soit dans les clubs sportifs ou dans les établissements scolaires afin de prévenir tout autant qu'inviter, qu je suppose, celles et ceux qui ont été victimes à, à parler
1: ouais, alors, les... Mais euh, on, on, a, on a deux axes principaux ouais, euh, d'action. C'est dans le champ sportif, comme vous l'avez dit, dit, et dans le champ éducatif. Euh, donc, dans les sports, on, on a à ce jour 40 fédés, euh, françaises, fédérations françaises qui sont conventionnées avec nous ou qui sont en passe d'être. Euh, on va être à la rentrée à une quarantaine de fédérations. Et euh, donc on va intervenir euh, sur toute... Euh, euh, faire un travail transversal euh, au sein des, des fédérations, hein, euh, donc euh, dans les clubs, dans les ligues, euh, euh, auprès des jeunes, auprès des adultes. Et après dans le champ scolaire où on va euh, également faire de la sensibilisation euh, dans les écoles à partir de CM1, cm euh, 2 jusqu'au lycée, euh, université. Et, euh, et après on va faire aussi de la formation euh, des professionnels qui encadrent les enfants en leur apprenant à identifier euh, une victime par rapport aux signaux qu'elle va envoyer, par rapport aux changements de comportement qu'elle va avoir. Comment l'identifier, comment recevoir sa parole et comment la signaler euh, Comment fonctionnent ces prédateurs ou prédatrices euh, Un rappel sur l'aspect juridique et aussi euh, l aspect, une partie qui va être sur la protection de l'enfant et de l'éducateur. Parce que dans le combat que nous menons, on ne fait pas la chasse aux sorcières, on fait la protection de l'enfant et de l'éducateur. Donc on a mis en place une, une charte, une, cette charte de bonne conduite qui est... Euh, qui est construite que de, on est parti que sur, on s'est basé que sur des faits réels et des situations qui nous ont été révélées lors de nos interventions. Et donc, si cette charte est respectée par l'éducateur et par les enfants, ni l'un ni l'autre peut se retrouver en ou dans des situations voilà, qui pourraient être mal comprises mmh. euh, des deux côtés.
0: On a vu ces, ces dernières années euh, des affaires d'abus sexuels surgir dans le milieu sportif, avec, euh, notamment le livre de la patineuse Sarah Bittbol qui, qui a fait l'effet d'une bombe et a conduit à la démission du président de la Fédération française des sports de glace. Plus récemment, on a pu voir que le judo, l'athlé, la gymnastique ou le football étaient eux aussi pointés du doigt. Les jeunes sportifs sont-ils, selon vous, mal protégés de ces prédateurs sexuels, justement
1: Mal protégés, euh, ben sûrement, puisque euh, ça arrive encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, Mais les choses sont en train d'évoluer quand même. On a une ministre des Sports, euh, Roxana Maraciné à nous, qui a, qui a pris le taureau par les cornes, comme je dis souvent, et, euh, et qui a mis en place beaucoup d'actions et qui a fait bouger des, des lignes sur ce sujet auprès des fédérations, auprès des clubs, auprès des institutions aussi d'administration, et euh, donc il faut multiplier encore ces actions pour éviter que ça arrive encore aujourd'hui, mais il faut voir aussi le sport d'un autre volet et qui est plus glorieux, justement, c'est que nous, on se sert du sport comme levier libérateur, libérateur pour ces victimes et qui sont victimes majoritairement dans le champ familial et qui, grâce à ces actions dans le sport, vont être libérés de tout ce poids, de cette chape de plomb qui pèse dans le milieu familial. Dans mmh. les victimes d'inceste notamment. Donc voilà, le sport sert aussi à ça, il sert aussi à réparer euh, des traumatismes avec euh, la psychobox box l'équithérapie, l'escrime, donc des sports qui vont redonner confiance aux victimes. Euh, nous, on va mettre en place, euh, donc à la Toussaint, on... enfin, c'était prévu l'année dernière, mais on n'a pas pu la mettre en place, mais une semaine de résilience pour les victimes mineures de 10 à 15 ans, euh, victimes de d'agression sexuelle ou de viol ils vont être reçus dans les Landes parce que l'association est basée dans les Landes, ça s'entend peut-être en mon accent d'ailleurs. Et euh, on va faire euh, toute une semaine autour du sport et de la thérapie euh, voilà, pour, pour les faire aller sur le, le chemin euh, de la résidence, celui que j'ai emprunté et, et que j'ai euh, terminé bientôt.
0: <rire> la lutte justement contre, contre ces ces agresseurs sexuels dans le sport. Est-ce que vous pensez également que ça doit passer peut-être par un, un, une modification, un changement des mentalités qui tiendrait à une certaine dévirilisation, on peut dire, ou particulièrement dans, dans le sport, les jeunes femmes sont parfois fragilisées et peuvent être sous l'emprise, par exemple, psychologique d'un entraîneur dans le sport de très haut niveau
1: Alors, euh, dans le champ sportif, effectivement, il y a... Il y a le le rapport entraîneur-entraîné, mais il ne faut pas oublier que on a, quand on parle de violence sexuelle, on pense, on pense toujours, on fait le raccourci de penser d'un adulte sur un enfant. Euh, 40 à 50% des, des violences sexuelles commises dans le champ sportif sont, euh, sont effectuées par des mineurs, entre eux, entre mmh. pères. Donc euh, voilà, il y a, y a ce, cette problématique-là, et notamment dans le bisutage, où on voit beaucoup de bisutage à la connotation sexuelle, euh, donc les gamins, euh, entre eux, se font subir des violences sexuelles. Donc voilà, il ne faut pas oublier que les jeunes aussi peuvent, euh, mmh. peuvent être agresseurs et euh, quasiment majoritairement dans le champ sportif.
0: Et, et vous le disiez, la ministre des Sports a fait de, de cette lutte contre, contre le, la pédocriminalité euh, l'une des priorités afin que les responsables soient punis. Quelles autres actions, d'après vous, de, devraient être menées pour justement euh, qu'on puisse limiter ce, ce traumatisme
1: ça passera par la formation, déjà, euh, à tous les niveaux euh, des, des, des encadrants, des dirigeants, euh, des bénévoles. Euh, formation ou sensibilisation, mais minimum deux heures à recevoir, systématiquement et obligatoire. Parce que euh, voilà, il y a un manque de formation dans les BE, dans les DE. Par exemple, il y a des cadres d'État, par exemple, qui n'ont pas été formés encore à ce sujet-là, euh, qui travaillent dans les trajets. Donc, il y a, il y a tout euh, ce volet de formation à, à effectuer et, euh, et après, ben, multiplier les actions de sensibilisation. Ensuite, on avait un autre souci qui avait été identifié, qu'on avait identifié et qu'on a fait remonter quand euh, la ministre nous a reçus. C'était le filtrage des bénévoles et donc ces prédateurs ou prédatrices et qui, une fois, euh, purgeaient leur peine, revenaient dans le champ sportif mmh. en tant que bénévoles et reproduisaient pour lesquels ils avaient été condamnés. Il y a une expérimentation qui a été faite en centre Val-de-Loire et qui va être maintenant du coup, euh, élargie à tout le champ euh, national et, et toutes les fédérations. Du coup, donc euh, le filtrage des bénévoles, c'est 2 millions de bénévoles qui vont, être, euh, qui vont être filtrés. Normalement cette année, ça devait commencer à janvier, mais je crois qu'il y a un peu de retard. Mais euh, l'action est lancée, donc voilà, c'est... C'est encore une, une action mise en place pour éviter que
0: de se retrouver ces prédateurs au milieu de, des gamins en toute impunité. Concrètement, celles et ceux qui ont été victimes de, de ces prédateurs sexuels et qui écouteraient le podcast ou, ou liraient votre interview, est-ce qu'ils peuvent vous appeler justement sous couvert d'anonymat, raconter ce qui leur est arrivé
1: ah ben, Bien sûr, on reçoit des témoignages quasiment euh, quotidiennement, hein. donc on en reçoit énormément. Et bien sûr la confidentialité, nous l'anonymat, on n'est pas trop favorable euh, quoi qu'il en soit, surtout quand on dénonce quelqu'un parce que si on dénonce quelqu'un euh, qui peut être encore dans le champ sportif et, euh, et c'est sous ce couvert d'anonymat, donc on ne peut pas le prendre en considération, hein. si une victime sous le couvert d'anonymat va nous, euh, nous signaler un prédateur qui est encore dans le champ sportif, nous on ne peut rien en faire mmh. euh, parce qu'il faut un nom en face de ce prédateur, euh, le nom du prédateur on va l'avoir mais pas de la victime qui a dénoncé donc euh, ça peut être de fausses allégations, donc euh, on ne peut pas faire remonter ça à la justice ou au ministère si on n'a pas le nom d'une victime en sachant que nous les victimes qui nous contactent elles sont accompagnées sur le volet euh, psychologique mmh. et juridique également judiciaire, euh, elle est accompagnée elle et les victimes collatérales également qui sont les parents souvent mmh. quand ils ne sont pas auteurs bien sûr des faits
0: Parce que souvent c'est ce qu peut-être aussi ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que comme c'est un proche de la famille ça fait un peu éclater toute la cellule familiale vous en avez pâti de ça aussi
1: Oui bien sûr, moi j'ai perdu toute ma famille quasiment, ouais, c'était 18 cousine et dix oncles et tantes et je vois euh, quasiment plus personne, je vois cent de, de toute cette euh, famille. bon L'avantage c'est que les repas de famille me coûtent moins cher, on peut le voir comme ça mais mais euh, oui ouais, effectivement parce que euh, moi quand j'ai parlé en fait euh, je me suis retrouvé seul alors que j'espérais je, je, et je comptais sur le soutien de la famille et en fait j'ai été mis de côté. Euh, ouais. J'étais devenu le caillou dans la chaussure, hein, celui qui allait salir le nom de la famille et euh, ça c'est très douloureux pour une victime à entendre et, et c'est comme ça que j'ai connu ma première dépression du coup. Donc euh, voilà, quand une victime nous contacte, voilà, on aide aussi les parents pour ne euh, pas qu'ils soient... Euh, ben, on sait pas gérer euh, tout simplement ses affaires et heureusement, ça veut dire qu'on a l'habitude. Mais euh, quand on a effectivement c'est une bombe en fragmentation, comme je dis, eh, qui tombe dans la famille et tout le monde est éclaboussé et
0: touché par ces affaires. Bah, Sébastien, merci beaucoup pour votre témoignage, et bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir Salut. Sébastien.